欢迎来到普罗的喃喃自语。不论你在何处听到这个节目，都可以到 First Story 这个平台上面找到我的频道，并留言回馈。令凤大概失去打听先生的消息了。女佣阿春说：“啊，要是有这份心就好了。只怕又是在电影院里面泡着。”孔太太突然扬笑了一声，用一种幸灾乐祸的语气说：“好坏也算个圣贤后裔，父子两身上哪里有什么书卷正气啊？都是不成器的东西。别人背地里不知道怎么说我们孔家呢。”正说着，林峰从外面回来了，一下夹了一卷厚厚的纸。林峰一边换鞋，一边朝前厅里的三个女人笑着。看上去，林峰今天的心情很好。你手里夹了什么？孔太太朝林峰瞟了一眼。没什么，是几张电影海报，你们不感兴趣的。现在这种时候，你就有这份闲心去看电影啊？孔太太说：“你也是个大男人啊，家里遇上这么大的事，你却袖手旁观，你就不能想法打听一下你父亲的下落吗？”我怎么袖手旁观了？上午我还去了报社，有个朋友在报社供职，我让他帮忙登一个寻人启事。谁让你登神寻人启事了？我跟你们说过多少遍了，这种不光彩的事啊！少往外张扬，别人看到了报纸，一猜就猜得到是怎么回事。孔太太皱紧了眉头，挥手示意女佣阿春退下。等到阿春退出了前厅，孔太太换了一种很哀婉的眼神，对儿子看着，泪水一点点、一点点的流了出来，很长时间也不说话。你到底想让我怎么做呢？令风感到有点不安。他似乎害怕接触母亲的目光，扭过脸，望着四面的墙壁。令风想着，刚刚带回家的电影海报，他们是贴在前厅墙上，还是贴到他楼上的卧室里？在一阵沉默过后，孔太太终于想出了一个令人意料不到的计策：去找一个私人侦探。孔太太突然说：“你明天就去找一个私人侦探，弄清楚你父亲。”到底跟哪一个女人跑了？到底跑到什么地方去了？私人侦探，林峰嬉笑起来。他说：“你不是开玩笑的吧？”谁有心思跟你开玩笑？孔太太厉声喊了一句，马上又意识到什么，于是声音就压低了。我知道凤鸣路上有几个私人侦探，对门李家黄金世界就是找了他们。陈太太捉她男人的奸，也是找了他们。孔太太说：“明天你就去凤鸣路，不管花多少钱，都把这事办了。我就不信找不到他的人。私人侦探那一套我都懂，你请他们找父亲，不如请我呢。”林峰半真半假地说：“我收费比私人侦探低
，你付我两百大洋就行。孔太太的喉咙里发出了低声含糊的声音。你早就让我寒心了。孔太太说着，从桌布抽下一个牛皮信封，装在手上。明天你就带着钱去凤鸣路。他斜睨着儿子，要是这件事也办不了，你也别回家见我了。你们都走光了，我也捞一个清净。令风走过去，把牛皮信封揣在西装的暗袋里，手在上面拍了拍。我明天就去凤鸣路。令风说：“不过，你这笔钱要是扔在水里，可别怪我。父亲也不是迷路的小孩，他要是想回家，自己会回家；他要是不想回家，你也没法把他拉回家。”令风发现他最后几句话有效的刺痛了母亲。孔太太的脸在刹那间呈现的木然和金黄交杂的神态，但是这种神态稍纵即逝，孔太太很快就恢复了她的自信，唇边浮起了一丝讥讽的笑意。他不回家是他的事，我怕什么？孔太太对林峰说：“你说我怕什么？家产他带不走，房子他也带不走，他愿意跟哪个下贱货走就走吧。”你们都走了，我也不怕。好在我养了满园子的花草，养了猫，猫和花草都比你们通人性，有他们陪我，我也不会闷死。林峰一时无言以对，他看见母亲的脸在暗淡灯光下显得苍白恐怖。他突然发现，他很像前不久上映的一部僵尸片里的女鬼。这个发现使林峰觉得既滑稽又可怕。于是林峰就嘻嘻笑着往楼上走了，而孔太太却不知道儿子为什么突然发笑。他愤怒地盯着儿子细长瘦削的背影，儿子的背影比他父亲年轻，也比他父亲优雅，但孔太太却从中看到了同样冷漠、自私和无情无义的细胞。上梁不正下梁歪，孔太太立刻想起了这句古老的名言，并脱口而出。在霏霏的晨雨中，令风来到了凤鸣路。这条狭窄而拥挤的小街，对于令风是陌生的。街道两侧的木楼破落杂乱，而且似乎都朝一个方向倾斜着。十字路下面大概没有排水道，雨水在路面上积成了大大小小的水泥、水花，水洼里飘着垃圾、死老鼠，甚至人的粪便。林峰打着一把黑布阳伞，经过水洼时，他不得不像歌舞明星一样，做出各种跳跃的动作。林峰怀疑，这种地方是否真的会有什么称职的私人侦探呢？同时也觉得，这次雨中之行多少有些荒谬的成分。猛地，看见了一座木楼上挂了一块显眼的招牌：“小福摩斯，私人侦探。”承办各类疑难案件，令风站住了，扬起头朝楼上望，歪斜的楼窗用黑布遮得严严实实的，什么也看不见。令风想
，他倒不妨先见见这个小福尔摩斯。林峰就收起了雨伞，敲门。应声开门的是一个蓬头垢面的老女人。我找小福尔摩斯，林峰说：“谁？”老女人似乎没听清，将耳朵向林峰凑了过来：“我听不清，你到底要找谁啊？”我找小福尔摩斯。林峰朝楼板指了一指。话没说完，自己先笑起来。你找那个东北房客，他已经欠了我两个月房租了，欠了钱还骂人，他不是个好人。你要是他的熟人啊，就先替他还了房租吧。我比他更穷，一分钱也没有。林峰笑着把雨伞移在门边，绕过老女人的身体往阁楼上走。楼梯上很黑，每走一步楼板就咯吱响一下。林峰掏出了打火机，点上，举着一点火苗，往阁楼上走。一只幼小的动物与逆风逆向而起，嗖的穿过了他的双腿之间。估计那是一只老鼠。林峰谨慎地观察四周，他想，这地方倒是酷似那些侦探片里的凶杀现场。阁楼上的竹片门紧闭着，林峰敲了很长的时间。里面响起了一个东北人的不耐烦的声音：“大清早的，谁在敲门呢、啊？”宁峰想了想，就模仿着东北口音说：“我是小华生，是你的好搭档。”门被里面的人怒气冲冲打开了。宁峰借着打火机的火焰，看清了一张年轻而凶悍的脸。“你是什么人啊？敢跟我开玩笑？”那人伸出手来，抓了宁峰的衣领。大清早了，你来找我睡觉，你是欠揍还是疯了？不开玩笑。林峰激情地躲开那只手，他推到一边，把打火机举高了，打量着对方。你就是小福尔摩斯。林峰忍不住又笑了起来。他说：“你多大了？还不到二十吧？别光年龄多大，什么样的案子我都能查。”那个东北男孩。一边穿裤子，一边对林峰说：“快说吧，你叫我办什么案子？”找一个人，他失踪了。找人好办，先付三百块定金，我保证一个礼拜之内找到人。人要是死了呢，那就把尸体送还给你，一样是一个礼拜之内，收费也一样。一个活人，一个死人，收费怎么能一样啊？我看你这个小佛摩斯没什么道理吧？你先别管我有没有道理，想办案子就先付三百块定金，付了钱我再陪你说闲话。钱我带上了。宁峰拍了拍西装口袋，然后他毫不掩饰地对东北男孩的面试。不过把钱交给你，我不放心，交给你还不如交给我自己呢。宁峰的一只脚已经推到了竹片门外。另一只脚却被东北男孩给踩住了。林峰发现对方的眼睛里射出一种神经质的凶残白光。林峰有点后悔，自己的言行过于轻率了。你他妈的是拿我来开心啊？开心了就想溜吗？东北男孩脚上的木屐像一把锁，锁住了林峰的左腿。林峰无法脱身，于是他换了很温婉的口气说。好吧，就算我不对
，你说你要我怎么办吧？我向你道歉行不行？拿钱来！东北男孩猛然大叫了一声：“你他妈的存心讲我的好吗？不办案子也要付钱，付二十块钱来！我看你们东北人是穷疯了，这不是乱敲竹杠吗？”令风低声嘀咕着，他试图把自己的皮鞋从那只木屐下抽出来。但东北男孩的体力明显优于林峰。林峰想，他只有自认倒霉了。他愿意从西装暗袋里摸钱，一边向对方讨价还价。给你十块钱行不行？林峰说：“算我倒霉吧，给你十块钱不错了。”二十块钱，一块也不能少。东北男孩坚决地摇着头说：“我要付房租，还要吃饭，二十块钱哪够啊？”你付不起房租，吃不起饭，也是我的错吗？令风苦笑不得，低头看那只可恶的母鸡，仍然紧紧地踩压着自己的新皮鞋。令风朝天做了个鬼脸，终于把二十块钱响亮地拍到了对方的手掌上。令风逃也似的跑到楼梯上，回头看见那个自称小福尔摩斯的男孩，木然地站在原地不动。令风就朝着那个黑影高声说。不就二十块吗？就当我给儿子的压岁钱了。跑到外面的风鸣路上，看看空中仍然飘着斜斜的雨丝。令风想起了他的雨伞，还在那栋破木楼里，就返回去敲门：“喂，把雨伞给我。”令风边敲边喊：“哪来的雨伞呢、啊？”老女人躲在门后说：“在门背后放着呢。”令风又喊：“门背后没有雨伞。”老女人仍然不肯开门。林峰立刻意识到，老女人畏缩了动机。他想，他今天真是倒了大霉了，碰到的竟是一些明抢暗夺的人。你们这种人是穷疯了！林峰狠狠地朝门上踹了一脚。他不想为一把伞再和老女人费什么口舌，于是泱泱地沿着屋檐往凤鸣路的深处走。从屋檐缝漏下的雨水，很快打湿了令风的礼帽和西装衬肩，令风感到一种陌生而坚硬的冷意。令风躲着雨线，走了大约一百米，果然看见了王氏兄弟侦探所的招牌。他记得母亲曾提起过这家侦探所。令风对凤鸣路的私人侦探虽然已不感兴趣，但他想。既然路过了，就不妨进去看一看。这家侦探所似乎正规了许多，里面有两间不大不小的办公室，门厅里有布面沙发和发话机。林峰推开了其中一间的门，看见里面一群男女围着一个秃顶男人吵嚷着什么。他没有听清其他人七嘴八舌的内容，只听见秃顶男人高声说：“有线索了。”告诉你们有线索，你们还吵什么？林峰吐着舌头退出来，他觉得在私人侦探所出现这种乱哄哄的局面，简直不可思议。他与林峰看过的侦探电影大相径庭。林峰又推开另一间办公室的门，这里倒是显得清静。一个时髦而妖冶的女人抱着一条狗，向另一个秃顶男人诉说着什么。林峰想。原来王氏兄弟都是秃顶，怪不得会有点名气
那个女人正从提包里掏着什么，掏出来的东西用手包包裹着，上面有星星点点的血迹。女人小心翼翼地打开手帕，说：“就是这只耳朵，你看那个凶手有多狠心。”令风果然看见一只血淋淋的耳朵，有一个的远，他无法判判定那是人的耳朵还是动物的。令风怀着好奇心，悄悄走进去。在椅子上坐下，专注地听着他们的谈话。我去过警察局了，他们不管这事。女人重新抱起了膝盖上的狗，愤愤地说：“警察局的人都是吃饭不管事的蠢猪。”秃顶侦探用镊子夹起了那片耳朵，审视了一番，是新的道上。他皱着眉头说：“你能不能给我看看他的伤口？”“不行。”别再弄疼他了，他已经够可怜的了。女人突然把狗紧紧的抱住，脸部爱抚着狗的白色皮毛。我的宝贝，我不能再让他受苦。女人的声音猛地又悲愤起来：“你一定要帮我查到凶手，到底是谁害了我的宝贝？”令凤现在弄清了这件案子的内容，令凤忍不住嬉笑的笑了一声。这时候。他看见了女人怀里的那一条卷毛狗，狗的右边耳朵部位敷着白纱布，就像一个受伤的人。这位先生，请到外面等一会儿。秃顶侦探向令风很有礼貌的点了点头。啊，我走，这就走。令风连忙站起来朝外面走，因为遇上不能。他的脸看上去很滑稽。林峰刚刚跨出门槛，听见后面的女人离开椅子追了上来。女人说：“哎，你不是梅林路孔家的二少爷吗？”啊不，林峰站住了，端详那个抱狗的女人：“对不起，我好像不认识你啊。我是你母亲的姨表妹啊。”女人轻昵地拍了拍林峰的肩膀：“几年没见，你都成了个风度翩翩的美男子了。”跟你父亲长得一模一样。对不起，我真的不记得你。令风有点惶恐地盯着女人，涂满脂粉的脸，和猩红的嘴唇。他不知道该如何应酬这个陌生的女亲戚。你怎么也上这来了？是不是你家的狗也被人割了耳朵啊？哦，不，我不是为了狗。令风边说边退，但他发现。女亲戚过于丰满的身躯，正向她穷追不舍的靠拢。毕竟，不为狗，那是为人哦。女亲戚的眼睛闪闪发亮。你家出什么事了吗？嗯，没出什么事，我只是随便到这里玩玩。林峰嗫嚅的说道：“到这里玩？不会的，你肯定在骗我。真的只是玩玩，我真的只是想见识一下私人侦探什么样子。”你母亲好吗？她没事吧？她很好，气色比你好多了。那你父亲呢？他也好吗？他也好，两只耳朵都还长在脑袋上。我听说你父亲跟一个女戏子好上了，是不是真的？嗯，我不知道，你去问他自己好了。林峰已经无法忍受女亲戚不怀好意的饶舌。终于不顾礼仪的夺路而走
，走到王氏兄弟侦探所的门外石阶上，令风不由得喘了一口粗气。他听见那个女亲戚在里面气汹汹的骂道：“什么狗屁圣人后代，一点礼貌教养都不懂。”外面的雨已经变得很细很疏了，太阳在肥皂厂的烟囱后面泛出了一圈淡淡的橙红色。风鸣落一带的空气。里面漂浮着一种腐烂的蔬果气味。林峰尽量绕着地面的积水走，但新买的皮鞋仍然不肯避免的溅上了泥浆。有人在露天厕所旁边哗啦啦的刷洗马桶，雨后的空气应该更加复杂难闻了。林峰一手捂着鼻子，一手提着裤管走，脑子里不时浮现出那一只血淋淋的狗耳朵。他觉得，在私人侦探所里的所见所闻，既令人厌恶又荒唐可笑。不管怎样，内风决定再也不来这条烂街了。今天就先念到这里，我们改天见。